0: 那么今天我们要跟大家分享的这个内容啊，实际上是，呃，外汇市场中影响价格变动的一个根源是什么？啊，这个话题实际上之前我跟大家在我们的微信群里面实际上有聊过啊，但聊的并不是很详细。那么在这里呢，跟大家展开了去针对这个话题有一个清晰的认识。嗯，这个话题实际上它研究的是，我们讨论的是价格的一个变化的一个成因。那么我们了解清楚这个之后，其实我们在这个呃外汇交易过程中啊，我们看 K 线的过程中，其实我们就能够找到它的一个最初的一个源头是什么样的了啊。就对于现在我们所看到的这个 K 线，包括所用的这些指标，甚至是所用的这些分析方法，就有一个客观的这么一个判定了啊。你会发现，其实价格的变化，我们是可以用这些工具，甚至是数学模型去涵盖的，但并不是绝对能够用这些东西去。完全掌控的，它有它自己的规律，有它自己的一些走势，它不一定非要按照咱们所想的那种方式去走啊。甚至呢，这个市场的一个价格变化的规律是不断再去更新的。那么我们现在所使用的工具也好，看盘的这样一个软件也好，甚至是呃这些 K 线也好，呃指标也好，分析方法也好，它会不会在一定程度上？被这个市场的规律的这个更新呢所淘汰了呢？这个其实都是我们值得商榷的。那么说到今天的这样一个最重要的一个话题啊，影响外汇市场价格变化的根源。那么首先呢，我们要知道，大家平时看盘的过程中接触的是什么？基本面对吧？基本面。那么大家关注的是属于各大新闻、各大呃国家的一些经济数据。那么各大国家央行的一些利率决议，各大国家央行这些呃重要人物的讲话，比如说美联储主席啊，比如说欧洲央行德拉基啊，比如说日本的央行啊黑田什么什么，对吧？那么这些他都会直接去影响这个市场的一个预期啊，会影响这个市场的预期，最终演变成价格的一个变化。当然，这个市场其实最终的一个价格的变化是什么呢？是这个市场的一个资金流向啊，你知道这个话题啊，其实我们嗯、呃，对于很多同行的人来讲啊，嗯，甚至可能都不清楚。他其实主观的认为啊，这个啊，今天这个新闻出来了啊，利多经营啊，这个时候我们那个价格就变了啊，他不会去考虑这些其他的问题。但实际上，这个问题或者说这样一个根源性的这么一个问题，它实际上嗯、呃，在很多的金融大公司，啊，尤其像花旗银行、汇丰银行。这都是属于面试过程中的一个问题啊，啊，这个问题是很关键的，我们要始终要清楚这一点。那么汇率的波动啊，那么实际上是来源于资金的流向，这个怎么去理解呢？其实大家都知道，货币它其实也是属于产品。那既然是产品，它在一个市场中，它其实就有供需关系。那么供需关系决定了这个。价格的这么一个波动，那供需关系在这个过程中产生的其实是属于货物和货物之间的一个交换，一个等价交换啊，相对的等价交换，它是一个动态平衡的过程。就像我现在卖一个卖一袋米给你，那么你现在卖给我的时候是一块钱啊，我在卖卖出去的时候是一块一，那他在卖给别人的时候一块二，那这个价格就会不断的去变啊，不断的去变，实际上货币也是一样的。它是通过这样一个来回的兑换、来回的置换，甚至是属于贸易，然后产生的这样一个价格的变化。那么说到底，其实是属于资金的流向啊，资金的流向。因为现在在这个市场中，其实外汇行业或者说汇率的这么一个汇率的一个变化，其实嗯，影响它的最重要的其实就是啊，这样一个在这个市场中的一个参与去做多做空的这些人。那么这种做多做空实际上有很多种方式。第一种方式呢，可能是通过我们现在所用的这个 MT 四保证金交易，也有可能会通过兑换，对吧？甚至也有可能是国家自己外汇的这个管理局自己对于国外的这个资产的一些购买。啊，这些东西它其实都是一种资金的一个流向。啊，大家怎么去理解这个东西呢？其实你可以把不同的这个国家啊变成一个小盒子，比如说我们拿中国和美国去举例。中国是一个小盒子啊，这里面是有人民币。美国呢也是一个小盒子，它里面有美金。那这个时候，当我我们国家和美国啊之间产生这样一个贸易往来的时候，是不是要有这样一个啊人民币到美金、美金到人民币的这个过程啊，对吧？那么如果说我们在这过程中，比如说国家要这一段时间里面要就是吸取更多的这样一个就是外汇储备，那是不是也要有更多的人民币去兑换美金啊？它其实就是在盒子跟盒子之间有一个通道啊，你可以理解为是一个桥。那么有了这个桥之后，大家的这样一个货币相互流通、相互流通、相互兑换，然后最终产生了一个价格的变化。而这个价格的变化，就是回到了我们刚刚所说的这样一个供需关系上。每个盒子它有自己的数量啊，自己货币的数量。那么一旦相互之间产生了交互。那么这个数量左边右边它就会有区别，有有有差异，有了差异，那么这个价格就会有变化，啊，这个就是大家能够去理解的啊，能够去理解的。那至于就是说什么东西去影响了这个相互之间的一个价格的流向呢？我举个简单的例子，比如说，嗯，从基本面的角度来讲啊，美元美元美元指数啊，比如说美美元美美国的这个国家在这个。呃，九月份啊，九月二十几号、二十七号啊，要加息，这个靴子要落地。那么在提前呢，可能特朗普也好，或者是美联储的一些官员也好，他能够释放出一些相对对于美联储加息未来的一些期望。这个时候呢，整个市场其实看看多美指或者说看多美元的这样一个情绪是非常充足的。这个时候大家会提前去购买，提前去购买这个美元，甚至是去换美元。那这个时候，其实国家也不会这个按兵不动的，他也会在这个过程中通过外汇储备啊的一个调控，去购买一定的这样一个美金，去做人民币未来下跌的这么一个准备，甚至是一个对冲啊，甚至呢，可能这个时候，呃，我们国家也会在一定程度上用政策去调控这个东西，比如说，他现在给大家一个预期，我们现在要加息了，那这个时候大家可能大部分都在购买人民币。因为大家都知道，大家都知道加息了之后对人民币肯定是一个上涨的影响，对吧？他给出了这个预期之后，我们准备加息了，然后大家就不要去啊，就是被美国去未来加息的这个预期所影响，先去在我这加一波息，然后你再去想其他的办法，你再去做其他的事情。它其实这种方式也是一种对冲啊，也是一种对冲。那么说到底，影响价格来回去。变化的原因就是资金的流向，资金的流向影响它资金变化的，一方面就是在基本面上，啊，基本面上，那么就是预期，啊，被影响了，价格的一个变化，那么另外呢一个就是在技术面上，因为大家都知道现在外汇市场其其实每天六千亿美金的这样一个交易额，非常大啊，非常大非常大，比以前越来越大了，尤其中国市场加入到外汇这个。就是交易过程中啊，这个呃行业包括这个呃整个外汇市场的这个承载量又再一次的加大了。其实对于现在这个价格的一个变化，大部分的影响都是在这个大家在做交易的过程中啊所产生的。其实，在贸易本身或者说在这个国家这个换汇的这个过程中，其实本身影响是比较小的，占了非常非常小的比重，大部分都是。都想在这个市场中去获利的交易者，甚至是机构交易者，啊，投行交易者，包括个人交易者，共同所产生的这样一个资金的变化，那么其中就包含了我刚刚所说的啊，基本面，那么还有一个就是技术面，那么技术面这个层面怎么影响的呢？可能在技术面这个方面，我们最初去接触价格变动的时候，我们研究的都是属于趋势，对吧？研究了什么道氏理论呀？研究什么指标呀 ，MACD 啊，去，均线呀，布林带什么的。那这些呢，大家给就是通过这个市场的规律传递出来一些规，传递出来一些就是我们去分析的这些方法之后，然后大家把这种分析的认知广而用之之后啊，都对于现在这样一个盘面有一个可以说是一个定固定的这么一个认识吧。啊，这样一个举个例子吧，啊，举个例子就是。我们跟大家说啊，那么现在目前这个美元指数是在走一个上上涨行情，那么现在调整到了就是我们做出的这样一个经验通道的下沿位置。那么你不管是按趋势交易也好，按指标交易也好，其实这个位置都是一个我们可以去确定的进一步去做多的一个位置。那这个时候其实不仅仅是你认为这个位置可以去做多，啊，大部分的人都认为这个位置是可以做多的，所以大家都共同去参与到做多的这个过程中。那么，从而促使了这个位置的价格产生了一个变化啊，产生了一个变化。我们再给大家举个例子啊，实际上价格的一个变动，其实就像一把天秤啊，一把天秤。大家想象一下，那么天秤的左边和右边，实际上代表的是多方和空方。那么这个天秤上面的这个砝码啊，我们认为就是大家。再去做这个资金变化过程中的一个资金吧，啊，一个资金。那这个资金如果说我往多方的这个位置上放，那么这个时候整个天平啊都会倾向于多方，对吧？重力嘛，对吧？影响了倾向于多方，那么这个时候它就整个的价格就会不平衡，不平衡之后它价格就会有变动，对吧？那这个时候如果说我往空方去放、啊，那大部分往空方去放，那这个时候是不是空方就开始下来了，多方就上去了？这个时候价格又会有另外的一个变化，对吧？那么在这个过程中，我们放筹码、放砝码，实际上是会影响这个价格的。也就是我们去主动做多做空，是影响这个市场变化的第一个原因。第二，我们持有的一些货币、持有的一些筹码，比如说我们现在已经在这个天平上左边跟右边，我们都放了多空的这些砝码。我们取掉其中的一边的砝码的时候。也会影响它的价格，对吧？比如说现在是保持平衡的，我把右边的砝码取掉，那么是不是左边的砝码就更重了呢？对吧？那这个时候其实它的价格也会变，也就是说，其实这个就说明了什么？就是我们在平仓的时候也会影响到价格的一个变动，就是这个就是落到我们真正去交易的这个过程中了啊，真正交易的过程中，那么再总结一下，那么影响价格变动的原因。影响价格变动的一个原因啊，那么是源自于资金的一个流向，而资金的流向又源自于预期，预期呢又有两个方面去产生，一个是基本面，一个是技术面。那么这种预期所产生的这种方式，实际上是投资者或者说交易者，不管是机构的、个人的还是国家的，在这个过程中做的一些操作。那么这个操作就是所谓的多多方筹码。和多空方筹码，那么大家可以以这样一个天平，作为一个形象的一个啊概念去想象一下，啊这样一个状态，它去影响这样一个价格的变化。那么很多程度上呢，就是说，呃，以前我们通过就是技术面啊分析的都比较多啊，我们看什么道氏理论也好，均线也好，布林带也好，包括 MACD 也好。我们有了这样一个共同的认知，实际上是这个市场在研究这个市场价格变化规律的过程中，把这些自然规律、把这些这种通用规律去总结了一下，然后总结出来了一个所谓我们经常去能够判定对的大概率的这么一个认知体系。但实际上市场的规律是不断再去创新的啊，不断去创新的。那么目前的这样一个市场的价格变化啊，那么有些人开始不再去用。不再去结合这种所谓的这些以前的这种指标也好，这种理论也好，它去实际上再去研究什么呢？研究真正的就是落地的资金流的一个变化。我举个例子，比如说欧安达这个平台啊，它是国外的一个平台，那么它这个平台它上面有一个指标和 EA， 很有意思啊。大家有没有听说过资金流的这个插件啊？它实际上就是一个资金流插件，它在比如说一个货币啊，每日它在一百。一百这个价格到一百二这个价格之间拉了一条竖线，然后呢，不同的价位它有不同头寸的一些持仓，比如说多单头寸和空单头寸，还有呃平仓线、止损线、止盈线等等，他们都已经标出来了。那么这个呢，其实他把他们自己公司里面的所有的这个就是嗯用户吧。那么在他们的这个资金的这个流向上去做了一个可以说是一个分布图，啊，做了一个分布图，这就可以清楚的看到，现在每日这个价格在什么位置是有多方头寸多一点，啊，空方头寸多一点，甚至是什么位置会有人把这个砝码取掉，啊，会平仓，他就看得很清楚，那也就完全忽略了所谓我们在 K 线中所看到的所谓的这样一个涨势、跌势、震荡，他完全不去看这些东西。他通过这个东西去做了一个交易，他其实是属于对于很多可能正儿、啊、八经去做啊 K 线的或者做交易的朋友是一种颠覆，甚至很多人都看不懂，因为他没有理解到真正价格变化的一个本质实际上是什么。那么这个本质其实就是源自于资金流向啊，资金流向。那只不过我们用这种通识的这种分析方式把它规律化了。所以大家从一开始进入进来的时候，如果是以这种趋势方式去认定这个市场的时候，其实可能在某种情况下啊，我只是说可能，在这个市场逐渐去更新它的这个价格变化规律的过程中，就有可能会一直会犯一些同样的错误。这个呢，我们会在后面的这个话题中跟大家去讲解的。那、啊、大家可以把我之前所讲的一些话题，比如说我们之前讲过在外汇市场中所参与的这个仓位，第二个话题讲的是。所谓的这样一个要不要去做长线？那么就给大家讲了短线、中线、长线之间的什么一个关系，对吧？那么这节课我们讲的是影响价格变化的规律。那么其实我们把所有的课程讲完之后，你再去思考一个问题：到底现在我们应该用什么样的一个方式去交易？其实这个是值得去探讨的啊，这个是值得去探讨的。那么今天的这个话题其实也跟大家去基本就讲到这里了啊。那么最后呢，有一个问题就是让大家思考一下。对于一般的外汇交易员啊，那么他们最害怕的行情是什么？我相信呢，大家应该有一些朋友听过我的这个讲解的，一些朋友应该知道一个答案啊。没有听过讲解的朋友，大家可以发言啊，留下你的答案，那留下你的答案，看看呢，就是我们之间会不会有这样一个共鸣啊？可以思考一下这个问题。那么对于今天的这个价格的变动，大家如果说还有什么其他的问题啊，那么可以随时。加我们的微信公众号，了解我们的这些啊外汇的一些知识，甚至是加到我微信，可以跟我去沟通。OK， 那就谢谢大家了啊，再见，下期再见。